0: 여러분 제가 목회 초년병 때 목회를 하다가 영적으로 소진되거나 마음의 중심이 흩어지게 되면 성경책처럼 꺼내서 읽던 소설책 한 권이 있었습니다. 지금은 고인이 된 작가 이은성 선생이 쓰신 소설 동의보감이라는 소설책입니다. 조선시대 의성이었던 허준 선생이 병자들을 대하면서 자기 인생 살아가는 모습을 보노라면 영혼의 의사가 되는 목사가 어떻게 예수님의 마음으로 목회해야 되는지 어떻게 성도를 섬기며 주님을 쫓아가야 되는지 새롭게 깨닫게 되면서 흩어져 있던 삶의 중심이 다시 잡히고 정신세계가 질서를 잡아가는 것들을 경험하곤 했었습니다. 허준이 스승 유이택에서 의술을 배우는 중의 하루는 방 안에서 스승이 아들 유도지에게 의원의 길에 대해서 가르치는 것을 귀동량으로 듣게 됩니다. 하여 의원이 의원이고자 하는 공부의 시초는 1592가지의 약재 이름을 외우며 그 약재의 고달고 짠맛과 인체에 미치는 영향이며 사람이 나서 살다가 늙어 병드는 모든 이치를 깨달아 알았다 하여도 네가 한 가지를 깨닫지 못하고는 진실로 의원일 수가 없다. 비록 그가 동서고금의 의서에 막히는 바가 없고 온갖 의수를 통달했다 할지라도 이한 가지를 깨달아 알지 못하면 그는 참 의원일 수가 없어. 이렇게 아버지가 아들에게 가르칩니다. 아들 유도지가 묻습니다. 그것이 무엇이오니까? 무엇이기에 의원에 관한 모든 술과 지식을 갖추어도 이것이 없으면 의원이 될 수가 없는 것입니까? 그랬더니 아버지가 대답해 줍니다. 그것은 사랑이다. 병들어 앓는 일을 불쌍히 여기고 동정하는 마음, 그것이 있을 때 의원이야. 오늘날 세간의 큰 교회들이 이런저런 일로 지탄을 많이 받고 있습니다만 제가 개척교회도 섬겨보고 중견교회도 섬겨보고 큰교회라는 곳 목회도 해봤습니다. 그렇지만 은제 경험에 의하면 교회의 크기가 좋은 교회와 나쁜 교회를 구분하는 것이 아니더라고요. 큰교회 문제가 생기는 것은 대형화되었기 때문에 문제가 되는 것이 아니고 대형화되면 반드시 찾아오는 약점을 극복하지 못했기 때문에 문제가 생기게 됩니다. 그 약점이 뭐냐? 제도와 행정과 시스템에 의해서 움직이게 되면서 한 영혼 한 영혼에 대한 관심이 사라져버리는 것입니다. 교회가 영성과 인격적 만남에 의해서 움직이지 않고 제도와 시스템으로 움직이기 시작하면서 병폐가 생깁니다. 물론 이런 것도 필요하지요. 그렇지만 그 모든 것들은 영성의 흐름 속에서 시줄과 날줄로 서로 연결되어 있을 때 교회가 재기능을 하는 거예요. 만일에 그렇지 못하게 되면 교회가 덩치는 유지하고 교인들 숫자는 유지할 수 있을지 모르지만 주님께서 기뻐하시는 목양이 일어나지를 않아서 교인들이 변화되지도 않고 죄인들이 회개하여서 새롭게 되는 역사가 그 공동체 안에 일어나지를 않습니다. 자연히 교회도 자라가지를 않게 됩니다. 예수 그리스도께서 기뻐하시는 교회 주님의 교회가 되려면 목회자부터 장로들 모든 교회 일꾼들이 그 영적 민초들의 심령 속으로 파고들어가는 목양이 이루어져야지 됩니다. 목회가 떠있으면 안되고요. 성도들의 심령, 심령 속에 일어나는 작고 미세하며 섬세한 것들에까지 반응해 주려고 하는 그런 목양이 이루어졌을 때그 돌봄을 받는 사람이 변화되고 성장하고 성숙하는 역사가 일어나면서 교회도 자연스럽게 자라가게 됩니다. 오늘 우리가 목상하는 본문은 사람의 영혼을 울리는 깊은 말씀이면서 동시에 그 의미를 곱씹어 보면 기독교 복음의 진수가 들어있는 위대한 본문 말씀입니다. 우리 성도들 중에 많은 분들은 잃은 양의 비유를 잃어버린 사람들 밖에 나가서 전도해서 구원하는 본문으로 생각을 하는데 그것도 맞는 말씀입니다만 밖으로 나가는 내면의 동기와 가슴속에 있는 불을 예수님은 먼저 가르쳐 주시려고 그러는 거예요. 비유는 죄인들을 영접하고 그들과 음식을 먹는 예수님을 보면서 바리새인들과 사두개인들이 이를 비난하는 데서부터 시작이 됩니다. 이 사람들은 자신들이 하나님을 누구보다도 잘 알고 있다고 생각을 했습니다. 그러나 사실은 하나님이 정말 어떤 분이신지, 하나님이 지금 무엇에 관심하시고 계신지, 주님의 마음을 헤아려 보려고 하지를 않았습니다. 하나님이 거룩하고 깨끗하고 경건한 사람들의 하나님일 뿐만 아니라 허물 많고 죄 많은 사람들, 공동체 안에서 잊혀져 가고 있는 사람들 혹은 은혜로부터 내어던져 져 있는 사람들에게 깊이 관심하시고 배려하시는 하나님이라는 것을 이들은 잊어버렸던 것입니다. 그래서 자기들만의 종교 영역을 만들고 그 안에서 자족했습니다. 예수님이 오셔서 그 잊혀져야 마땅한 사람들과 함께 식사하고 하나님의 나라가 거기에서 임하는 것을 보고 이들이 대단히 손가락질하면서 조롱하고 비난했습니다. 정작 본인들도 그렇게 사랑받고 있으면서 말입니다. 그래서 예수님께서 잃어버린 양을 대하는 목자의 마음을 비춰 보여주시면서 하나님이 얼마나 우리 한 사람 한 사람을 사랑하시는지를 깨닫게 해주신 것입니다. 여러분은 하나님이 여러분들을 얼마나 사랑하시는지 잘 알고 계세요? 오늘 여기 보시면 하나님이 어떤 분이신지가 나와 있습니다. 우리 15장 4절 같이 읽겠습니다. 너희 중에 어떤 사람이 양 100마리가 있는데 그 중에 하나를 잃으면 99마리를 들에두고그 잃은 것을 찾아내기까지 찾아다니지 아니하겠느냐 양 100마리 있으면 목자는 그한 마리를 찾기 위해서 99마리 들에두고 이런 것 찾아다니기까지 찾아다니지 않겠느냐 헬라 원어성경에는 한글 개혁개정처럼 찾는다는 말이 두번 반복해서 나오지 않습니다 원문을 번역하면 그것을 찾을 때까지 헤매이지 않겠느냐라고 번역하는 것이 온당합니다 당시의 목자는 양한 마리에 대해서 책임을 졌습니다 주인이 자기에게 맡긴 양떼들 책임을 져서 한 마리가 만일에 실종되거나 없어지면 그것에 대한 증거라도 가지고 주인에게 가야 되기 때문이에요. 그래서 한 마리를 잃으면 그들은 그 양의 발자취를 쫓아서 산을 넘고 계곡을 건너곤 합니다. 양한 마리를 위해서 생명의 위협을 무릅쓰는 일들이 대단히 많았습니다. 주인이 자기 양떼를 쳐줄 목자를 찾게 되면 면접을 보는데 마지막에 주인이 그 목자에게 요청을 합니다. 우통을 벗어보세요. 우통을 벗어서 우통에 상처가 많고 온갖 종류의 흉터가 많으면 그 사람은 양을 위해서 자기 가슴팍에 상처를 기꺼이 감당한 삶의 흔적을 갖는 선한 목자라고 생각하고 그를 뽑았다고 그래요. 그래서 이 목자라면 당연히 그는 한 마리를 찾기 위해서 산과 들을 헤매고 다니는 것입니다. 이렇게 하는 데는 이유가 있어요. 이 양은 소나 염소와 마찬가지로 되새김질을 하는 동물입니다. 앞위가 있고 뒷위가 있어요. 그래서 되새김질을 하는데 특이하게도 다리는 짧고 가늘고 몸집은 크잖아요. 그래서 혼자서는 제대로 걷지를 못합니다. 그러니까 항상 무리를 지어서 같이 걸으면서 옆에 있는 친구가 서로가 넘어지지 않도록 이렇게 받쳐주면서 길을 가는 거예요. 근데그 길을 가는 중에 꼭그 목자 안 따라가는 이상한 양이 한 마리씩 있지 않습니까? 그 양이 원래 가야 되는 길에서 일탈을 해서 엉뚱한 곳으로 가게 되면 이놈은 조금만 비탈길만 나와도 띠똥띠똥 거리다가 옆으로 팩 꼬꾸라지는 거예요. 그러면 뒷위가 앞위를 누르기 시작해서 엄청난 압박감을 느끼고 그 고통에 오래가지를 못하고 숨을 거두게 됩니다. 이러한 양의 생리를 잘하는 목자는 한 마리의 양이 없어지게 되면 그 양이 당할 고통, 그 양에게 곧이 말, 그 죽음이 자기에게 살아있는 현실로 다가오기 때문에 죽어가는 양을 차마 기다릴 수가 없어서 멀쩡한 양 아흔 아홉 마리를 있는 그 자리에다 두고 한 마리를 찾아 나선다는 거예요. 그리고 그한 마리의 양을 찾아 나서는 목자의 심정이 우리 하나님의 마음이다. 여러분. 부모가 자식을 보면서 애간장이 녹아나려 간다 그러잖아요. 이게 실제 생명의 세계에서 일어난다고 그럽니다. 그 새끼 사슴과 엄마 사슴이 길을 가다가 인간이 놓은 덫에 의해서 새끼 사슴이 덫에 걸리면 엄마 사슴이 어떻게 해줄 수가 없는 가운데서 주변만 맴돌면서 안절부절 못하는 거예요. 근데 때마침 포수가 와서 그 새끼 사슴과 엄마 사슴을 같이 잡아가지고 나중에 해부를 해보면 요 엄마 사슴에 속이 새까맣게 타들어가 있다그럽니다 애간장이 녹아들고 타들어간다 이 말이 그냥 은유적 표현이 아니고 실제로 생명에서 일어나는 일이에요. 동물도 그러하고 사람도 그러할지인데 하물며 자기 형상으로 만드신 인간을 대하는 하나님의 마음이야 오죽하겠습니까? 그러니까 이 예수님이 하나님이 잃어버린 백성들 향하는 마음을 가장 잘 그래도 드러낼 수 있는 것들을 찾다 찾아보니까, 목자가 양들 찾아나가는 모습과 너무나 유사하구나 해서 이 비유를 말씀하신 거지요. 근데 여러분들이 들에 두고라는 구절에 좀더 머물러 보십시오. 이상하지요. 생각해 보세요. 아흔 아홉 마리를 들에 두고, 한 마리를 찾아나섰는데, 한 마리는 정작 찾았는데 들에 있던 99마리가 1위 때 의해서 노략질 당해서 흩어져 버리거나 상처를 받거나 죽어버리면 어떻게 합니까? 그 목자가 진짜 선한 목자 맞나요? 선한 목자 아니죠. 그런데 예수님은 그가 목자라면 그는 당연히 99마리 들에 두고 한 마리 찾아서 나선다는 거예요. 이해가 안 되죠. 그래서 이걸 이해시키기 위해서 몇몇 주석은 그런 얘기를 합니다. 여기서 이 들은 에레모스 광야가 아니고 아마도 목초지일 것이다. 그래서 아아9마리 목초지에 놔도 안전하기 때문에 그 목자는 한 마리 찾아 나설 것이다. 이렇게 얘기하는 사람도 있고 또 어떤 설교자는 목자가 자기 보조목자에게 아아9마리 맡기고 한 마리 찾으러 나갔을 거다. 이렇게 얘기하는 사람도 있어요. 근데 이런 식의 해석은 본문이 갖고 있는 영적인 의미를 전혀 파악하지 못한 소치입니다. 모든 예수님의 비유에는 비약과 점프가 있습니다. 우리 일상에 일어나는 얘기를 다루는 것 같은데 어느 순간으로 가면 전혀 맥락이 맞지 않는 구절이나 단어가 툭 튀어나와요. 비약과 점프입니다. 반대 바로 그 단어 속에 하나님의 나라의 비밀이 들어있어요. 이 비유에서는 이 들의 도고라는 바로 이 단어가 하나님의 나라의 비밀이에요. 마치 캄캄한 어둠 속에서 살고 있는 하나님의 백성들 비유를 탁 가르쳐주면 그 비유를 묵상하면서 캄캄한 방 속에 있는 창문이 확 열어져 채지면서 하나님의 나라의 은혜의 쌀이 쫙 빨려 들어온 것 같은 그런 이치입니다. 처음엔 너무나 놀랍고 기이하고 무슨 뜻인지를 모르는 거예요. 근데 가만히 묵상해 보면 그 속에 하나님의 나라가 진짜 무엇인지가 나타나는 비밀이 담겨 있습니다. 이 들에 두고가 바로 그런 구절입니다. 무슨 얘기냐. 아흔 아홉 마리, 들에 두고 한 마리 찾으러 나선다. 이 말씀은 한 마리의 안전이 99마리의 안전보다 절대로 덜 중요하지 않다는 거예요 하나님 눈에는 한 영혼의 존재의 무게나 99사람의 존재의 무게가 똑같이 중요하다는 것들을 말씀하는 것입니다 이게 우리한테는 너무너무 이해하기 힘든 부분이에요 우리는 1 곱하기 99가 99잖아요 나한 사람보다도 99명이 훨씬 중요하다고 생각하고 나의 가치는 99명의 가치에 나누기 99 해서 1, 내 가치가 나오는 것 같은데 하나님의 눈에는 그렇지 않아 너한 사람의 존재의 무게와 값어치와 99사람의 가치를 같이 저울에 대고 달아보면 어떤 하나가 더 무겁고 덜 무거운 것이 아니다 다시 말하면 너는 그만큼 소중하고 존귀하고 보배롭다는 얘기입니다. 그래서 인간의 가치는 절대로 계량에 의해서 숫자에 의해서 판단하면 안 되는 것이다 라는 것을 우리 주님이 말씀해 주시면서 나도 너를 그렇게 판단하지 않듯이 너도 하나님의 나라를 숫자로 계산하면 안 된다. 실용성이 있는가? 없는가? 효율성이 있는가? 없는가? 이렇게 했을 때 어떻게 더 효과가 드러나는가? 안 드러나는가? 이걸로 하나님의 나라를 생각하는 것이 아니라는 거예요. 생명의 가치라는 것은 양에 의해 결정되는 것이 아니고 질에 의해서 결정되는 것이라는 것을 말씀해 주는 것입니다. 그렇기 때문에 99마리를 기꺼이 들에 두고도 그한 마리를 찾아 나가는 그것이 바로 하나님의 나라의 목자고 하나님 백성들의 길이라는 것이요. 여러분 그렇기 때문에 주님이 기뻐하시는 교회의 본질은 숫자에 있는 것이 아닙니다. 교회가 뭐냐? 예수님의 심정으로 한 사람 한 사람에게 정성을 다하는 곳. 그게 교회예요. 예수님의 심정으로 한 사람 한 사람에게 정성을 다하는 것. 그게 교회다. 에베소서 1장 23절에 보면 교회는 그리스도의 몸이라 그랬죠. 그 얘기는 뭐냐면 교회는 살아 꿈틀꿈틀 역사하고 움직이는 유기체며 동시에 교회는 인격이라는 겁니다. 교회는 제도가 아니에요. 교회는 건물이 아닙니다. 교회는 시스템이 아니에요. 그게 다 필요하지만 그 모든 것들은 인격이 되시는 예수 그리스도가 살아 역사하시는 곳이 교회고 그 예수 그리스도를 주님으로 모신 사람들이 인격적으로 만나서 교제하고 사귀고 사랑하며 한 영혼에 대한 깊은 관심을 통해서 한 사람의 영혼이 자라나고 꽃피게 만들어주는 곳이 교회예요 그래서 하나님이 영광을 받으신다. 어떨 때 하나님이 영광 받으시냐 초대교회 때 이레니오스라는 교부가 그런 얘기를 했습니다. 하나님은 죽어 있었던 한영혼의 꽃이 피어나기 시작할 때 영광을 받으신다. 제가 전임 전도사 시절에 개척하는 교회를 섬길 때였습니다. 여느 개척교회 목회자처럼 교회 행정도 하고 교구도 섬기고 청년부도 섬기면서 정신없이 바쁜 시절을 보낼 때였습니다. 어느 날 제가 맡고 있는 교구의 성도님 한 분이 저를 찾아와서 부탁을 하더라고요. 전도사님, 이번 주 토요일에 저희 부부가 여의도에서 자그마한 음식점을 하나 내는데 개업 예배를 좀 인도해 주실 수 있습니까? 묻더라고요. 그래서 예배가 몇 시입니까? 하고 물었더니 오후 3시입니다. 그래요. 청년부 예배가 오후 5시에 있었습니다. 그러면 제가 섬겼던 교회에서 여의도까지 대략 토요일날 1 시간 반 정도 걸립니다. 평일날에는 1 시간 걸리는데 이 당시에는 아직 주 5일째 근무가 없었기 때문에 토요일날은 그 시간이면 더분배해요 그래서 내가 일찍 나서서 3시에 딱 도착해서 한 30분 40분 내로 예배를 마치고 바로 돌아오면 은 5시 예배를 드릴 수 있겠구나 생각하고 평소보다 일찍 나섰는데 어, 그날따라 유난히 길이 더 막혀 가지고 그 계엄 예배 드린다고 도착을 했는데 보니까 3시 40분에 도착을 한 것입니다. 결국은 5분간 대충 설교를 하고 15분 안에 예배를 마치고 총알처럼 성경책 들고 나왔는데 또 오는 길이 한없이 막혀가지고 결국은 청년부 예배를 30분 늦어서 5시 30분에 도착을 한 거예요. 청년들이 발을 동동 구르면서 교역자를 기다리고 있더라고요. 결국은 뒤쳐 올라가서 도장 찍듯이 설교를 하고 자리로 와가지고 털썩 앉아서 땀을 닦는데 제 가슴에 이유를 알수 없는 서글풍 같은 것들이 확 밀려오더라고요. 5분 설교하려고 길바닥에서 4시간을 허비를 했구나. 정말 내가 젊은 시절을 이렇게 보내는 것이 온당한가 이런 마음이 찾아오더라고요. 이런 일들이 그 전부터 이렇게 반복되면서 마침내 제 마음에 의구심이나 회한 같은 것들이 들었던 것이지요그 여파 때문인지 다음 날 주일도 예배를 우덤덤하게 섬기고 후임 전도사들한테 뒷일을 맡기고 평소보다 일찍 들어왔는데 사모가 저한테 그러더라고요. 어저께 당신이 개업 예배에 인도했던 집 있잖아요. 응 그래. 자매가 그러는데 남편이 당신 설교를 듣고 은혜를 많이 받았대요. 이제 제대로 한번 예수 믿어보겠다고 열심히 살아보겠다고 결심을 했다고 그럽니다. 사실은 그 자매가 남편 때문에 소가리를 많이 했었거든요. 그렇게 얘기를 하는 거예요. 제가 그 얘기를 듣는데 뒤통수를 몽둥이로 팍한방 맞는 느낌이 들었던 것입니다. 그랬구나. 내가 잘못 생각했었구나. 하나님은 그것이 5분이건 5초건 한 사람의 인생에 희망과 새로운 결심을 불러일으키시려고 나를 쓰시기를 원했는데 나는 5분 설교하려고 4시간을 날려보냈다고 목회자로서의 이 길에 대해서 후개를 갸우뚱거려버렸구나. 이런 마음이 들었던 것입니다. 여러분 제가 무슨 능력 있는 설교자라고 5분 안에 한 사람의 인생의 방향성을 돌려놓겠습니까? 목자 되신 하나님이 한 사람의 인생을 너무나 불쌍히 여기시고 그를 불쌍히 여기는 그안내의 기도를 들으시고 한 사람의 그 방황의 세월을 아셔서 5분 동안의 거친 메시지를 통해 그 사람 속에 심령의 역사를 불로일으켜 주셨던 것이지요. 저는 그날 하나님께 목회가 무엇인지 배웠어요. 하나님께. 너 이상아 목회 절대로 숫자 노름하는 거 아니다. 너 네가 앞으로 목회할 때 이런 일이 비일비재할 때인데 너 그때마다 네가 시간 얼마를 썼는데 네가 거기에 무슨 효과가 있고 효율성이 있고 이거 따지는 거 내가 절대로 기뻐하는 목회 아니다. 우리 주님한테 제가 그날 그것을 배웠습니다. 여러분 우리가 이미 그렇게 해서 하나님의 감당할 수 없는 사랑을 받아서 자녀가 된것 아닙니까? 하나님이 우리를 사랑하시되 한 사람 한 사람을 사랑하셔서 우리를 하나님의 자녀로 삼아주셨어요. 교인들이 착각하면 안 됩니다. 가만히 보면요. 자기가 예수 믿는 게 당연한 거예요. 왜 예수 믿는 게 당연합니까? 하나님이 믿는 부모에게서 태어나게 해주셨으니까 예수 믿는 것이지 어떻게 예수 믿는 것이 당연한 것입니까? 나이가 들어서 모태신앙이지만 주님의 품을 떠나는 사람들이 사방에 깔렸습니다. 그런데 이 자리에 와서 예배드리고 보이지 않는 하나님을 육을 입고 사는 죄인들이 예배할 수 있다는 이 자체가 당연한 것입니까? 주님이 은혜를 베풀어 주셔서 그분이 은혜로 나를 지금 품어 주시고 있기 때문에 내가 주님 앞에 예배 드릴 수 있는 거예요. 아멘. 이 부족하고 연약하며 죄 많은 입술로 하나님을 부를 수 있는 거예요. 이게 어떻게 당연한 것입니까? 하나님의 감당할 수 없는 망극한 사랑을 입고 있기 때문에 우리는 여기까지 왔고 지금도 숨을 쉬고 있으며 앞으로도 우리 인생의 꿈을 꾸면서 나갈 수 있다고 저는 믿습니다. 그러면 내가 그렇게 사랑을 받아서 여기까지 왔으면 내가 목회를 하든 교회를 섬기든 주님의 마음으로 옆 사람 살펴보고 한 영혼 한 영혼에 관심을 가져야지요. 성도 여러분 생각해 보십시오. 주님이 나한 사람을 위해서 자기 몸을 내어주시고 마귀의 권세로부터 나를 구원해 주셨다. 그럼 내 몸값이 예수님 몸값 아니에요. 내가 노예가 되었는데 누군가 나를 천만 원을 주고 나를 사면 내 몸값은 천만 원이에요. 근데 내가 마귀의 권세에 붙들림 받았는데 예수님이 당신의 몸을 값으로 치르시고 나를 구원하셨어요. 그럼 내 몸값이 누구 몸값입니까? 예수님 몸값이 예수님이 누굽니까? 하나님이에요. 하나님. 천하만국을 만드시고 열방을 창조하신 하나님. 하나님의 몸값이 내 몸값이라고요. 뭐를 얘기하느냐. 우주에 우주도 담을 수 없을 정도로 존귀한 것이 코로 숨쉬는 한 사람의 영혼이요. 하나님의 형상으로 만들어진 자라는 거예요. 그렇기 때문에 이 위대하며 아름다운 자들이 타락했다 할지라도 그는 여전히 우주의 몸값을 가진 사람들이기 때문에 하나님 외에는 그의 몸을 속량하게 해서 대신 치러줄 수 있는 몸값이 없는 것입니다. 그래서 하나님이 이 땅에 오셔서 예수님 주신 거예요. 값없이 구원받았는데 목사님 그게 값이 없기 때문에 공짜기 때문에 값이 없습니까? 공기가 공짜로 마신다고 값이 없는 거예요? 값으로 환산할 수 없을 만큼 어마어마하게 소중하기 때문에 값을 아예 매기지를 않는 것 아닙니까? 값없이 구원받았다 이 말은 너는 값을 치루지 못할 정도로 나 여호와가 보기에는 존귀한 자들이기 때문에 내 아들 예수밖에 네 몸값을 대신 치러줄 사람이 없어. 그래서 예수님이 우리를 위해서 십자가에 매달려 죽으신 것입니다. 그만큼 저하고 여러분들은 죄인임에도 불구하고 자기 존엄성과 디그너티를 가지고 있는 자들이에요. 하나님이 나를 그렇게 보신다. 그런데 왜 자기를 왕의 자식이면서 세상에 속한 자처럼 다룹니까? 세상의 가치관에 나를 주고 그릇된 것에 내 영혼을 팔면서 그리스도인이라고 말합니까? 하나님이 안 기뻐하세요. 내가 진정으로 주님의 이름으로 살며 양심을 팔지 않으며 세상에 그릇된 것에 대해서 꼽히지 아니하고 그리스도인으로 순전하게 사는 것은 죽어서 천국 가기 위해서가 아니라 이미 나를 위해서 십자가에 매달려 죽으시고 나를 속량하실 정도로 내가 존귀한 자로 받아들여졌기 때문에 하나님의 존엄성을 잊고 사는 내가 어둠의 자식처럼 나는 처신할 수 없다는 자기에 대한 진정한 가치의 깨달음에서 오는 것입니다. 그렇기 때문에 99마리를 들에 두고한 마리를 찾으러 나갈 수가 있는 거예요. 저는 우리 후배 목사님들한테 그런 얘기를 합니다. 적용을 달리해서 교회가 여러분들을 어떻게 대하고 성도가 여러분들을 어떻게 대할지라도 목사는 목사다. 누가 어떻게 대할지라도 목사는 목사 자신이 자기의 존엄성과 디그너티를 버리는 순간 그는 하나님의 일을 감당할 수 있는 자격이 되지 않아 목사로서의 긍지와 자부심을 가지세요. 제가 얘기를 합니다. 여러분, 성도로서의 긍지와 자부심 가지시기 바랍니다. 그리고 내가 이만큼 존귀한 것처럼 내 옆에 있는 사람도 존귀하게 여겨주십시오. 한 영혼 한 영혼에 대해서 정성을 달아야 돼. 큰 교회의 약점이 뭐냐? 자기가 신경 안 써도 사람은 얼마든지 온다고 보는 거야. 그래서 사람 귀한 줄을 몰라요. 여러분들이 개척교회를 섬겨보셔야 돼. 개척교회를 가면요. 목사님들이 얼마나 한 영혼을 귀하게 여기는지 동네 개한 마리가 예배당에만 들어와도 할렐루야 부른다. 그런데 교회가 크니까 사람이 드나드는 것을 귀하게 여기지를 않아. 새로운 사람이 내 옆에 와 있는 것에 대해서 조금 도 경이로운 눈으로 바라볼 수 있는 이 안목을 어느 순간부터 잃어버렸습니다. 서로가 서로에 대해서 얼마나 냉랭하고 무관심한 줄 모릅니다. 자기는 하나님이 감당할 수 없는 망극한 사랑으로 구원을 받았으면서 아무 사랑도 받지 못한 사람처럼 다른 사람들을 대해요. 예수님은 한 사람 한 사람에게 집중하시는데 예수님을 머리로 섬기는 성도들이 연약한 한 사람이 눈에 들어오지를 않습니다. 공동체 안에 힘없고 백없고 연줄이 없는 한 영혼에게 관심 갖지를 않습니다. 교회 성장을 위해서 새가족을 배려합니다. 그런데 그들이 이 낯선 공동체에 적응하느라고 얼마나 힘들 수 있는지에 대해서는 살펴보려고 하지 않아요. 새가족들은 알지요. 인간은 영물입니다. 영은 영으로 알아요저 사람이 나한테 무슨 말을 할지라도 그 말하는 느낌, 뉘앙스, 톤, 눈빛만 보면 그 사람이 하는 말이 진심인지 나에게 보이는 호의가 진심인지 아니면 어떤 의도를 가지고 있는지 우리는 금방 안다고요. 근데 교회가 새가족을 섬기면서 막 이러는데 새가족이 가만히 보니까 뭔가 좀 이상해. 내가 진심으로 환영받고 있다는 느낌이 안 드는 거예요. 교회는 어떻게 생각하냐. 이 사람 빨리 키워가지고 구역장 권차시켜가지고 일시켜야지. 그러니까 시간이 지나면 이 사람이 영혼의 울림이 있지 를 않고 교회 생활하다가 시험에 들면 교회를 떠나는 것입니다. 여러분 한국개신교가 얼마나 봉사를 많이 합니까? 카톨릭보다도 통계에 의하면 2.5배를 더 사회봉사라든지 구제봉사를 많이 합니다. 그런데 한국개신교가 하는 구제봉사를 한국사회가 있는 그대로 받아들여 주지를 않아요. 이유가 뭡니까 한국개신교가 봉사하는 부분이 한 영혼을 존귀여기는 마음으로 그들을 진정으로 섬기는 마음으로 봉사하는 것이 아니고. 교회의 성장과 교회의 부응을 위한 수단으로 봉사를 생각하는데 인간은 역물이기 때문에 그것을 캐치하고 안다는 거지요 그렇기 때문에 받으면서도 기쁘지를 않은 거예요. 사랑하는 여러분 이런 면에서 한 영혼 한 영혼에 대해서 진심으로 관심하는 저와 여러분 되시기를 바랍니다. 내가 그렇지 못하고 교회가 인격성을 잃어버리고 옆에 있는 사람을 무덤도 험하고 무관심하게 돼야 면 우리는 입으로는 예수님 사랑한다고 하지만 사실은 예수님의 마음과 멀어져 있으니까 그게 예수님을 배반하는 것이지 무엇이 예수님을 배반하는 것입니까? 통해해야죠. 한국 교회 안에 있는 그릇된 세속적인 흐름 속에 나도 모르게 영혼을 맡겨서 주님 한 영혼을 관심하는 마음이 내 속에 사라져버렸습니다. 예수 그리또의 마음으로 사람을 대하는 마음이 내 안에 없어져 버렸습니다. 나를 불쌍히 여겨주십시오. 통해해야 되지요 우리 세문환교회는 이런 면에서 여태까지보다도 더욱더 우리 주변에 잊혀졌던 사람에 대해서 관심하는 교회가 될수 있게 되기를 바랍니다. 우리 안에 목소리도 내지 못한 채 가만히 들어가 있는 작은 형제, 작은 자매의 관심과 그들의 아픔과 불편함에 대해서 귀 기울이셔야 돼요. 목사나 장로같이 힘 있는 사람이 말하고 은퇴하신 장로님들이나 연로하신 권사님들이 교회에 대해서 한마디 하는 것에 대해서는 정신을 바짝 곤두세워서 듣는데 교회 안에 힘이 없고 권력도 없고 문화적으로 소외되어 있는 사람들이 하는 한마디는 그다지 우리에게 중요한 것이 되지 못한다면 그것은 주님이 기뻐하는 교회로부터는 우리 부모로게 멀어져 있는 것입니다. 저는 이 부분에서 세모난교회가 다시 시작할 수 있게 되기를 기도합니다. 세모난교회 좋은 교회예요. 일반적인 평가가 그렇습니다. 그렇지만 좋은 교회가 아니라 주님 모실 때 위대한 교회를 만들어야 되지 않겠습니까? 우리만의 리그를 만들어서 그 리그 바깥에 있는 사람은 들어올 수 없는 문화적 환경을 만들면 그것은 잃어버린 한 사람을 배려하는 마음이 아닙니다. 예수를 안 믿는 사람들은 익숙한 것에 그냥 젖어있는 것을 너무나도 편안하게 생각을 합니다. 그렇지만 예수 믿는 사람은 달라야 돼. 예수님이라면 지금 이 상황 속에서 어떻게 반응하실 것이며 예수님은 지금 이 상황을 어떻게 보실 것인가를 우리가 먼저 예수님께 물어야 돼요 새로운 성도가 이 공동체에서 그것 때문에 그런 문화 때문에 너무너무나 낯설게 생각하고 자기가 이방인처럼 여겨지게 된다면 우리는 기꺼이 그런 익숙한 문화를 주님을 위해서 살포시 내려놓을 수 있을 때 그것이 예수 그리스도의 교회여 주님께서 기뻐하시는 교회인 줄 믿습니다. 이게 공교회예요. 공교회 복사인 저부터 온메 모세를 다시 고쳐매고 온 성도들을 위해서 잃어버린 양을 찾아 들판을 태물고 다시는 우리 주 예수 그리스도의 심장으로 교회를 살피고 돌보고 옆에 있는 한 사람 한 사람을 돌아보는 저와 여러분 되시기를 바랍니다. 여러분들이 우리는 무덤덤하게 와서 예배드리고 가는데 그날 한 사람이 세모난 교회를 왔어요. 그데그 사람은 살지 죽을지를 오늘 세모난 교에 가서 예배 한번 드려보고 결정해야 되겠다 하고 온 거예요. 자기의 마음은 누구도 알아줄 수 없고 누구에게도 표현하지 않죠. 그런데 예배의 자리에 왔는데 나를 너무나 냉랭한 눈빛으로 대해주고. 사랑의 공동체라고 모여있지만 그 말은 다 입으로만 내뱉는 말처럼 들리면 이 사람이 교회 문 밖을 나갈 때 사랑이 없는 세상이구나 하고 한강에 가서 자기 전신을 던진다. 주님이 그 피값을 누구에게 요청하시겠습니까? 저와 여러분들에게 요청하는 거지요 밖으로 목소리 외쳐지지 않았다고 그들이 말을 할줄 모르는 게 아니고 밖으로 소리치지 않았다고 하여서 그들이 마음의 느낌과 감정이 없는 것이 아니고 다만 그들은 말할 수 있고 표현할 수 있는 공간과 자리를 갖고 있지를 못할 뿐이에요. 진정으로 예수를 믿는 공동체면 그렇게 우리 속에서 자기의 목소리를 내고 싶지만 내지 못하는 사람으로 안전한 공간을 만들어주고 그런 사람들의 그 영혼의 소리에 대해서 귀를 이울여주며 사실은 교회를 위해서 무엇인가 발전적인 것이 아닐지라도 그 소리를 귀 기울여주는 것이 그 영혼을 피어나게 하는 일이면 그런 사람들을 위해서 교회가 환영하고 배려하고 열어주는 이런 공간을 만들 수 있을 때 그것이 하나님이 기뻐하시는 교회고 예수 그리스도를 주인으로 섬기는 교회인 줄 믿습니다. 이때까지보다도 더욱더 세모난교회가 한국의 어머니교회면 어머니교회답게 교회 성령의 훈풍이 불고 서로 사랑하고 서로 배려하고 서로에게 깊이 관심 받는 아름다운 공동체 이어나가시기를 주님의 이름으로 축복드립니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 은혜를 감사합니다. 예수님이 이 땅에 펼쳐 보여주셨던 비유를 통하여 한 영혼을 향하시는 하나님의 마음을 알게 하여 주시고 내가 그렇게 하나님 앞에 발견되었으며 주님 앞에 뽑혀졌으며 주님의 사람으로 인처지게 된 것을 보게 하여 주심을 감사합니다. 우리 하나님 나를 그렇게 찾아오셔서 당신 품에 안아주셨듯이 내 옆에 있는 한 지체를 향하는 마음이 애간장이 녹아내려가셔서 그를 향해 가는 그 촉급하신 마음을 저희들도 살피게 하시고 주님 가 계신 그곳에 저희들의 마음도 가이게 하여 주옵소서 주님이 기뻐하시는 곳에서 저희들 기뻐하게 하시고 주님이 아파하시는 곳에 저희 마음도 함께 상하게 하여 주시며 주님이 어깨에 매고 즐거하는그 영혼을 살피고 돌보며 배려하는 일을 위해 우리의 안전하며 익숙한 자리를 기꺼이 떨치고 나올 수 있는 그리스도의 제자공동체가 되게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도하옵나이다. 아멘